0: Saludos a todos y bienvenidos a Tres y Fuera, donde la NFL no termina y nosotros tampoco. Mi nombre es Rudy Jacinto, me encuentran en Twitter como arroba paradojanFL y el día de hoy vamos a platicar sobre todo lo que esperamos en el Thursday Night Football entre las Águilas de Filadelfia y los Green Bay Packers, un partido en el que los Packers son locales y favoritos por 5.5 puntos al momento de grabar este episodio Un overrunner o un total de puntos esperados Combinados de 45.5 Los Packers han empezado bien esta temporada En una defensiva sumamente férrea Un sistema de Mike Pettin El coordinador defensivo Que sabe mandar blitzes sofisticados Sorpresa Y ahora que tiene jugadores muy intercambiables En esa defensiva Pues le ha puesto realmente Las cosas complicadas a las ofensivas Que han ido enfrentando a lo largo de la temporada por su parte, eh, las águilas de Filadelfia, las he llamado varias veces un hospital, me mantengo en esa idea. Tienen toda clase de jugadores lesionados. Parece que no llega de Shawn Jackson a este duelo. Parece que sí llega entonces Alson Jeffrey, aunque mi apuesta es que lo hará un tanto limitado ya que esta lesión de tobillo le impidió jugar en la semana 3 y siendo un periodo corto de recuperación, una semana corta en este Thursday Night Football de domingo a jueves, pues bueno, es lógico pensar que jugadores que se lastiman durante estos días de preparación eh, estén en mayor riesgo de no participar en esta semana 4 en este Thursday Night Football. del lado de los Packers hay un hombre importante que creo va a estar o posiblemente puede estar ausente. No, no voy a dar una probabilidad de un lado ni al otro, pero volvemos a lo mismo. Si está lastimado el jugador y no entrena con el equipo y es semana corta, eh, se vuelve ciertamente un riesgo más grave de no participar en el duelo se trata del linebacker de los Packers Sedarius Smith una lesión de rodilla eh, inicialmente bueno estuvo participando se esperaba que sí pudiera participar de forma totalmente normal pero en el entrenamiento del martes fue downgraded lo bajaron de, de nivel o sea básicamente estaba en activo y después dijeron saben que este jugador no va a estar entrenando con nosotros. ¿Qué tan importante sería la ausencia de Cedric Smith, el exjugador de los Baltimore Ravens, en este partido? Pues serían noticias importantes para el coreback Carson West y para la ofensiva de Filadelfia, porque Smith ha sido calificado como el jugador número 16 en cuanto a defensive ends de la temporada, y estos calificando a 149 jugadores, además de que tiene tres sacks a su nombre yo creo que sería importantísimo eh, Preston Smith y Sedaris Smith han hecho una gran mancuerna, para mí los Packers fueron el equipo que más acertó en agencia libre en cuanto a sus contrataciones, sobre todo en el costado defensivo del balón ahora, ¿qué estoy esperando de este duelo? ¿cuál es la mejor forma en la que los Packers pudieran derrotar a las Águilas de Filadelfia? yo creo que no sería con lo que trata de establecer el Head Coach Matt LaFleur que sería el juego terrestre la debilidad en estos momentos de la defensiva de las Águilas de Filadelfia en esta y en temporadas anteriores es su secundaria la cual no ha podido parar a nadie, incluso Ronald Darby está tocado y ha concedido muchos pases en esta campaña yo creo que hay que aprovechar a Devonte Adams esta es una gran oportunidad para reincorporarlo en la ofensiva, para aumentarle el volumen de targets, para reencontrar esa química con Aaron Rodgers, si podemos utilizar play action, pues qué mejor seguir utilizando a Marqués Valdez Catlin como una amenaza profunda eh, velocista, ya, ya apareció en la semana anterior, creo que esta es una buena oportunidad para que vuelva a aparecer ver si podemos encontrar la forma también de reactivar a Jerónimo Allison, muy desaparecido en el combate anterior pero un receptor slot que ha demostrado química con Aaron Rodgers en, en duelos anteriores, yo creo que por ser tan poderosa la línea defensiva de las Águilas de Filadelfia ...tanto en su Pass Rush como conteniendo el juego terrestre... ...vamos a tener un juego un tanto más limitado... ...tanto de Aaron Jones como de Jamal Williams, eso es una impresión, creo que el guión de juego debería de obligar a los Packers a lanzar más y creo que ellos deberían estar dispuestos a lanzar más, deberían aceptar esa, ese reto, esa apuesta o esa condición que les está poniendo las Águilas de Filadelfia al frente, si lo hacen como locales con todas las bajas que tienen Águilas de Filadelfia en estos momentos, creo que ya habrán ganado mitad del duelo Ahora, ¿qué pueden hacer las Águilas de Filadelfia... ...para contrarrestar lo que ha sido... ...una gran defensiva de los Packers? Asfixiante en su secundaria... ...y versátil en cuanto... ...a sus blitzes. Pues pueden hacer muchas cosas. Primero, sería importante que la línea ofensiva... ...le abriera carriles al juego terrestre. Sería importante que pudiéramos reactivar... ...a Miles Sanders, el corredor novato... ...que para mí es el más importante... ...que tienen en este momento... Eh, ...las Águilas de Filadelfia. Pero por supuesto, si queremos usarlo más... Tenemos que pedirle al jugador que por favor nos deje de soltar la maldita pelotita. Porque si nos suelta la maldita pelotita a domicilio en Lambofield, Field... ...las cosas se van a poner bastante color de hormiga. Ahora decíamos de Sean Jackson está fuera. Malik Jackson, el pass rusher, también está fuera. Eh, Timmy Jernigan, lesión de pie, también está fuera. Jalen Mills lleva rato que también está fuera. Ronald Darby, lesión de eh, isquiotibial, probablemente esté fuera... Crevon LeBlanc, otro cornerback que está en IR también fuera. Corey Clement, corredor número 3, también está cuestionable con lesión de hombro. Entonces hay muchos nombres que se le están sumando aquí a las Águilas de Filadelfia. Y lo complicado es que de repente eh, Filadelfia parece estar en un duelo en el que sí o sí tiene que ganar este partido. Si no, se pondría con récord de una victoria y tres derrotas. Y para lo bien que han empezado los vaqueros de Dallas esta temporada, creo que sería un margen casi, casi... Insalvable. Increíble. Yo tenía las Águilas de Filadelfia para ganar esta división. No las descarto todavía. Pero el paso de los Vaqueros de Dallas es sumamente poderoso. En defensiva. Pues necesitan llegarle a Aaron Rodgers. Necesitan. Eh, lograr de alguna manera. Que los Packers. Prefieran. Correr. Que pasar. Necesitan. Pegarle al mariscal de campo. Creo que van a necesitar. Una o dos entregas de balón. Para salir vivos. De este. Encuentro. No estoy esperando muchos puntos. La línea total habíamos dicho que estaba un tanto eh, castigada, creo yo, para esta ocasión. 45 puntos, 5 puntos no son muchos. Pero eh, sí pensaría que las águilas de Filadelfia quieren un juego con un tanto más oportunidades de ataque terrestre, con un Carson Wentz que se deshaga rápido de la pelota, eh, buscando a Alshon Jeffrey por un lado, quizás aprovechando sus alas cerradas. Si no tenemos a Cedric Smith en el campo, creo que se pueden abrir las zonas intermedias de la defensiva y entonces aprovechar esos espacios con Zach Ertz y también con Dallas Goddard, si es que está sano para este duelo. En líneas generales veo más puntos a favor para los Packers que para las Águilas de Filadelfia y eh, creo creo, creo que Filadelfia va a tener su eh, tercera derrota de la temporada no lo digo con gusto, me parece un equipo talentoso creo que Sano estaría compitiendo eh, de forma mucho más cabal y completa y que este sería uno de los mejores duelos de la temporada pero en la situación actual en la que están con semana corta de recuperación y tan necesitados de un resultado positivo, creo que no van a salir con un resultado favorable en esta ocasión así que denme a los Packers para ganar como locales en Lambo Field. Eh, algunas noticias generales antes de despedirnos. Este va a ser un episodio más corto. Porque eh, el día de mañana estaré manejándose a la bella ciudad de Puerto Vallarta. Unos días de vacaciones con la familia. No me extrañen demasiado. Ya tenemos algunos episodios guardados para ustedes. Pregrabados, por supuesto. Pero el cornerback de los Broncos, Bryce Callahan se va a someter a una cirugía de pie. Estará fuera por lo menos cuatro semanas más eh, él firmó con los Broncos por tres temporadas, hasta, va a estar fuera por tiempo indefinido, por lo pronto Chris Harris, Isaac Yaddon y Kareem Jackson han estado cuidando esa posición de la secundaria. Con los Rams, nos dice el head coach Sean McVay que no están limitando los toques de Todd Gurley, eh, que no están haciendo nada por el estilo, más bien que cada semana presenta un reto distinto y que así es como van tratando de adaptarse al ritmo del partido. Tuvo 14 carreras para 43 yardas en la victoria sobre los Browns. Yo sí creo que lo están limitando un tanto, pero que están listos para desatarlo cuando el juego así lo exija. Lo que no quieren es darle 25 o 30 toques de balón por partido y que entonces a final de temporada no puedan disponer de él nuevamente. Y cuando digo nuevamente, por supuesto me refiero a que a disponer de él, pero eh, con toda la salud que es necesaria para poder competir de buena manera en postemporada. Con los Vikings de Minnesota volvieron a firmar a Laquan Treadwell, mandaron a reserva de lesionados a Josh Dobson, esta también primera selección que habían tomado los Redskins que cortaron antes del primer juego de temporada y se les lastimó de volada no, no hizo ningún impacto con el equipo vuelven a firmar a Laquan Treadwell y también se les lastimó por ahí Chad Beep un jugador que está como receptor número 3 del equipo, así que está Stephon Dex, está Adam Fielden. y poquito más en cuanto a receptores abiertos eh, La Contra primera ronda de los vikingos en 2016, 55, 56 recepciones, perdón, en tres temporadas, que es prácticamente nada para lo que se esperaba de él, así que, pues bueno, profundidad, conoce el sistema, está bien, lo tomamos a descuento, pero no esperemos nada de él para efectos de fantasy football. Y los Dolphins tomaron al defensive end, Taco Charlton, un jugador cortado, cortado por los vaqueros de Dallas, creo que tuvo un sack contra los vaqueros de Dallas esta última semana. Y pues bien por él, porque con los vaqueros de Dallas no hizo absolutamente nada. Tiene 827 snaps a su nombre, sin contar los de la semana 3. Y nunca tuvo un impacto en el box score. Así que espero que pueda reconducir su carrera con los delfines. Pero desde que fue tomado en el draft por falta de condiciones atléticas, yo pensaba que llegaba limitado y muchos analistas así lo pensaban también. Su carrera en NFL, por lo pronto, ha confirmado que no pertenecía en la primera ronda. Lo tienen damas y caballeros, un episodio breve, pero quería darles mis apuntes del Thursday Night Football. El día de mañana, ya saben, tenemos el resto de nuestras previas con Jesús Sánchez de Hablemos de Fútbol. Eh, también estamos subiendo videos a YouTube. Ya reactivamos el canal. Síganos por ahí. Y si nos están escuchando en un dispositivo de iPhone, háganos un favor, suscríbase desde Apple Podcast, déjenos una buena reseña y un comentario para poder aparecer más alto en los rankings de NFL en español. Muchísimas gracias, se les quiere, disfruten el resto de su semana, porque la NFL no termina, y nosotros tampoco. Tres y fuera.